0: Hola.
1: Hola Víctor Gabriel, ¿qué tal?
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien, en casa hemos cenado ya, eh, hoy uh -huh. ha sido japonés el menú, pero bien, oh, ¿y tú qué tal?
0: <ríe> bien, bien, hemos estado todo el día tranquilito en la casa, no hemos salido para nada. Ayer dimos un paseillo y para despejarse que... A los niños les dieran un poco el sol, pero vamos, eh, hoy tranquilo que no hay que salir. Que ayer estábamos alarmados viendo el centro de Málaga que estaba, vamos, parecía la feria de Málaga en agosto. La cantidad de gente.
1: Sí, bueno. nosotros hemos salido en, por el centro de Estocolmo. Eh, normalmente no, no vamos. Creo que la última vez, a lo mejor hizo hace como un mes o más de un mes. que fui No, más de un, más de un mes, fue antes de, de Navidad y bastante antes de Navidad y estaba lleno de gente lleno mm -hmm. lleno de gente y sin mascarilla lógicamente estamos en Suecia aquí las mascarillas <risa> brillan por su ausencia es más incluso en algunas regiones están prohibidas ah prohibidas sí sí directamente prohibidas sigo a gente varios varias gente sueca en Twitter y a veces pues me entero de algunos debates que tienen como, por ejemplo, una, una doctora de origen polaco fue despedida porque llevó mascarilla al trabajo. Luego una enfermera, eh, no, una, una profesora, la, le abrieron un expediente por llevar mascarilla a la escuela. Y luego, aparte, unos, prof, unos padres recibieron una, una carta de servicios sociales porque el niño había ido con mascarilla a la escuela. ¡Qué barbaridad! Sí. Es es una... increíble. Sí, sí, es, inc bueno, es increíble.
0: Mm. Yo recuerdo que al principio, cuando empezó a, a escucharse noticias de esto, yo recuerdo haber leído alguna noticia que decían que se intentaran no huir con mascarilla para no asustar a la gente. Sí, sí. O sea, aquí también, vamos, aquí en España. O sea, que recuerdo
1: eso. Sí, a, a los inicios. Que... Uh -huh, claro. Mm. Pues aquí aún sigue. Aquí. Por lo que he, le he leído, es decir, no es, frase, no es una frase mía, eh, decían que en Suecia tienen miedo del miedo, tienen <risas> miedo de la gente, de cómo reaccione ante el miedo al Covid y no al Covid. Tienen miedo de la gente, no del Covid. En ya, fluido. pero si
0: la gente se te vuelve precisamente, bueno, es que bueno, es que entrar en esas discusiones no no tiene mucho sentido. No, no, no. Porque si te la, pones a decir... Las... Es que, es que no, pues, no entiendo, no entiendo, la verdad. Es algo bastante asco. No,
1: no, yo, yo tampoco. Ya, Bueno, en, en, un, en parte sí que lo entiendo, porque desde el primer momento, una, ya tiraron la toalla, y en el segundo, por todos los correos electrónicos y todas las, eh, todo lo que ha salido a la luz, desde el primer momento se ha optado pues por la, la el no sé qué de rebaño, el... Sí, inmunidad de rebaño. Eso, sí. inmunidad de rebaño, desde el primer momento. Y claro, ahora corregirlo uh -huh. sería eh, decir que lo Reconoce, que hicieron reconocer claro. que se equivocaron.
0: Ahí va, reconocer y, y eso es mucho. Y eso, claro, es eso
1: es mucho, es mucho. Y, aún, y tiren, siguen siguen tirando con esto. La única hace, bueno, poco antes de Navidad eh, pusieron, recomendaron el, las mascarillas en el transporte público de horas sí. Puntas. Creo que es desde las 7 de la mañana, de 7 siete, de siete a 9 o de 7 a 10, y de 4 a 6. Uh -huh. Y uh -huh. solo para mayores, bueno, para gente que ha nacido en el 2004 y anteriores.
0: Ah, o Lo sea, veo <ríe> sí. un poco absurdo o sea, que, que Los que han nacido después ya no se contagian ¿no? Sí,
1: eso es ya El virus <ríe> te pide Documentación, dice documentación A claro. ver, ¿tú qué año naciste? 2005, claro. ah vale, pues no, no A ti no te infecto Sí, sí, es, no. es así
0: Yo es que eh, Alguien que ha sido capaz de reconocer Que no me hace mucha gracia Que Boris Johnson por lo menos ha sido capaz De reconocer su gran error Y ahora el cambio Sí, eh, por sí, los, sí, por lo menos reconocerlo de decir, mira, esto estaba equivocado y vamos a mejorarlo. Uh -huh. Parece que la UCI le ha hecho cambiar la situación. Uh
1: -huh. Y aquí tenemos la oficina de europea de, ¿cómo se llama? De enfermedades infecciones infecciosas de Europa está sí. en Estocolmo. Uh -huh. Bueno, está en Solna, sí. eh, está muy cerca de Estocolmo y Salió, pública un, un, salió público un correo electrónico del epidemiólogo sueco enviándole un correo electrónico a esta oficina de, de enfermedades infecciosas de Europa, ahora no recuerdo las sí. siglas, diciendo sí. que por favor dejaran de recomendar las mascarillas porque eran un peligro, que eran peor las, la, la, el remedio que la enfermedad. Uh -huh. Y bueno, lógicamente ahí. pues la oficina de de enfermedades infecciosas de europea, pues eh, ignoró y no hizo caso al epidemiólogo. En fin, igualmente, no también alucino bastante con la de españoles aquí que sí. están residiendo en Suecia, que sí. no se creen nada de, de todo esto, no se creen que en algunos lugares están prohibidas las mascarillas, no se creen que la mm. gente te insulte por llevar mascarillas o que te empujen, o que te escupan. Eh, que, que, un y,
0: poco increíble, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Dicen que no, que se ha hecho, se ha hecho bien, se podía haber hecho mejor, pero que se está haciendo bien. Y claro, no no sé. Es, parece sumisión. No, no, yo la verdad es que no lo entiendo. Esa no sé. actuación de que... Incluso hay gente que me ha dicho, oye, pues si estás en Suecia y no te gusta, pues te vas. digo no, es que... Ay, es que ¿Qué pasa postura... te vuelves a España si tanto te quejas de Suecia? Yo, es que me quejo de Suecia para mejorarla, pero bueno, en fin. Es
0: que si no eres crítico, entonces no vas a mejorar nunca nada. Efectivamente. Es como, como diga el rebaño, si el rebaño dice que tiene todo el mundo que ponerse a saltar con un pie, sí. pues es que no tiene sentido. Sí, es sí. igual que si yo ahora me quejo de España, como escucho a, a muchos que, que hablan de España, que no se puede quejar porque España hay una y grande y libre, pues entonces que te vaya, bueno, ¿y dónde me ir? Y sí, mi país este, claro. el tuyo ahora es su... ¿por qué te vas a ir de Suecia? Uh -huh. Es que no, no tiene sentido. Claro, ese
1: es la, ¿cómo se llama? Es un falso dilema, se le llama. Ajá. Una ¿Qué es lo más. Y es, te ponen en un falso dilema, es decir, que si, si no te gusta, si eres español y no te gusta Suecia, pues vuélve, vuélvete para España. Como si, claro. es que España es mejor que Suecia. No, yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo uh -huh. que España sea mejor. Yo, di, yo digo, en algunas cosas es mejor, en otras cosas es peor, pero en este caso, pues, me estoy quejando, en Suecia podían haberse tomado otras medidas desde el primer momento. Y conozco amigos claro. que son enamorados de Suecia... Que al, des sí. al conocer esto dicen, es que yo alocino que siendo Suecia, como yo pensaba que era, que esté reaccionando de esta forma, no sé. Yo creo que uh -huh. teníamos el... También esto influye bastante. Cuando tienes el listón muy alto y te, sí. te desilusiona, pues la desilusión es doble.
0: Claro, también es verdad. Piensas que no vas a caer en esa piedra como está cayendo el resto a los que... Puede que estés mirando por encima del hombro y, y cuando ve que ta también te caes exactamente igual, pues dice ¿aquí qué pasa? Mm. Puede ser, puede ser, no sé. bueno no sé. Y además que por lo que estás diciendo también, ¿Sí? eh, muchas veces eh, tú en ningún momento estás hablando de España. No, no, no. te está metiendo a ti? O sea, te digo, si tú hablas de Suecia, de lo que no te gusta de Suecia... El que viene y te dice, vete a España... Bueno, yo no estoy hablando de España en ningún momento, ¿no? Si estuviera haciendo una comparación... Mira, es que, como lo he escuchado muchas veces... Mira, es que Málaga es más barata o más cara que esta ciudad... Bueno, pues ahí me estás haciendo la comparación... Pero tú, lo que estás comentando, en ningún momento estás hablando de, de otro país... Simplemente estás diciendo, esto no me gusta... Igual que podría decirlo un sueco que ha nacido allí y
1: lleva 30 años viviendo allí, ¿no? Sí, sí, sí... Bueno, hay muchos suecos que no, no les gustan... Yo, por ejemplo, como he dicho hay a varios suecos y suecas que sigo en Twitter y hay mucha crítica, lo único pues que bueno, que no se hace mucho ruido, eh, incluso hay gente que entra en los grupos de Facebook y denuncia a los grupos de Facebook porque se habla mal de Suecia uh -huh. eh, y están haciendo todo lo posible, hay campañas pues para que para no dar no dar mala imagen a Suecia. Ajá. por todo ese tema, claro. pero bueno es que se lo está pero buscando bueno.
0: <risa> Ya, pero te, escucha que aquí también, aunque se lo toman muy en serio lo de ponerse las mascarillas, también se hace en el sueco, ¿eh? <risa> Aquí más de uno con la excusa de llevar un bocadillo en la mano, aunque no le das un bocado en todo el momento que, que está observando, uh -huh. o está con el cigarro, está con la mascarilla en la papada, o... Sí.
1: Sí, sí, es que hay para todo. Que por cierto, hay un <risa> vídeo muy bueno de un... Se, está sí. grabado, creo que es un TikTok, es un señor que lleva una mascarilla. Bueno, ves uh -huh. un señor uh, que tiene la mascarilla por debajo de la barbilla y entra en un centro sí. comercial o una tienda de coches. Y hay sí. alguien que le dice, oiga, póngase la mascarilla. Y él dice, pero si la llevo, la llevo puesta. Y el, el hombre uh -huh. le dice, no, no, por encima de la nariz dices si la llevo puesta y ves no no y ves que la mascarilla es una fotografía sí. de la boca y una mascarilla por debajo de la boca
0: ay qué bueno y hace no ve que es y luego se queda ¡guau!
1: qué pasado oh, qué de mascarilla bueno. pero era súper real tú lo veías tenía la cámara frontal y se estaba grabando el mismo y no lo sí. parecía porque se coge la mascarilla y tira de ella y ves que, que es una, una una impresión de una boca, sí. un, de un pequeño bigote y después de la mascarilla quirúrgica, una foto uh -huh. que la lleva un poquito por abajo. Pero es una imagen, no es... es lleva una uh -huh. mascarilla de verdad. <ríe>
0: Está simpático eso. Sí, sí, no sí. es que yo me pongo con mi pequeño cuando veo a alguien que no lo lleva puesto correctamente le digo, ¿será que respira por ahí? que no vamos a meternos ahora cada uno es libre de respirar por donde
1: quiere sí, 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 sí a lo mejor no respira por la nariz Tiene claro, o lo hace
0: o lo hace en el codo y, y por eso lo lleva allí en el codo ah, tampoco... también, sí. a lo
1: mejor respira por el codo sí, o por la barbilla
0: es que, es que no hay que ser tan estricto a la hora de, de respirar hombre,
1: cada uno respira por donde le da la gana. Ya ves. Anda.
0: Bueno, anda que está bien Pues sí. Pues no sabía, no sabía si se iba a escuchar bien porque estoy haciendo una prueba con un splitter nuevo. Sí. Y mira, me estás respetando, me estás respetando más de lo que yo pensaba. Ah,
1: vale. Yo estoy grabando directamente desde el micrófono del teléfono.
0: Ah, vale.
1: Como, Como hermanos libres. Sé.
0: Ah, ah eh, vale, con el vale. Se
1: escucha bien, ¿no?
0: Sí, sí, se escucha perfectamente. Yo no sé cómo se escuchará lo mío, pero yo, a ti se te escucha perfectamente. Yo
1: escucho perfectamente bien. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, esto lo, pues lo, lo colgaremos, ¿no? Sí, perfecto. Bea, la sí, 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 sí. Bueno, yo presento uh -huh. porque a lo mejor a alguien que me escucha a mí no te escucha a ti, aunque lo dudo. Eh, bueno, estoy con Víctor Dime. Gabriel. Hola, Víctor.
0: Hola, muy buenas. ¿Cómo
1: quieres que te llame, Soy... Víctor Gabriel o Víctor?
0: Mira, me puede llamar como quiera. La verdad es que hay gente que en el colegio, muchísima gente, incluso sin haber nadie en clase que se llamara Víctor, me llamaban Gabriel. Otros me llamaban Víctor, otros Víctor Gabriel. Yo como quiera, como esté más cómodo.
1: Víctor, ¿te parece bien?
0: Víctor, venga, perfecto. Vale. Sí.
1: O oh, Gabriel, como tú, como tú. No,
0: no, no. No, no, me es indistinto. Vamos. Vale, pues
1: te dejamos. A los dos. <risa> <A> <risa> Vale, vale. Pues eh, tienes un podcast, ¿no?
0: Sí, un podcast. Bueno, tengo dos, dos pero. Podcasts,
1: perdón. Y, y, y no, ayudo tres, a. Y ayudas a, a otro a, más.
0: A, claro, a, a mi pequeña, que tiene uno de ciencia y naturaleza, mm -hmm. que ahora como está con el instituto, pues lo tiene más aparte de ello, pero que disfruta ella una barbaridad y disfruto yo una barbaridad eh, hablando con ella, escuchando y demás. Y el pequeño también, que me ayuda en el diario de Argifonte. Sí, 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 sí. Es que ¿Qué edad es tiene? un mago ¿Qué hablando. ¿Qué
1: edad tiene el pequeño?
0: El pequeño tiene 10 años Ajá. Y, la, y la niña tiene 12 años. 12 años. Y, y tiene una habilidad hablando que no, no, ya me dio. sorprende, la verdad. es que
1: Tiene 10 años, pero... pero... A menos se desenvuelve en, con, con el micrófono, eh, que parece que tenga 14 o 15 años.
0: Sí, sí, yo tengo que aprender de él. ¿eh? Yo reconozco que cuando me pongo a ver cómo se expresa y cómo es, es increíble. Yo me sorprendo.
1: Yo supongo que es el perder el miedo, de la. supongo que también al haber nacido en esta generación, que, que de que, bueno uno, cualquiera puede ser youtuber, podcaster eh, y con un teléfono pues lo, lo tienes todo y supongo que también a sus ídolos y la gente que, a quien sigue
0: pues puede ser, yo de, de hecho lo he pensado más de una vez aunque yo tengo que recordar que con su edad aproximadamente, bueno un poquillo menos, eh, hice una, una grabación, una maqueta pequeña de un un programa que al final se emitió en la radio local, y yo también recuerdo que tenía cierto desparpajo, porque si no, no me hubieran llevado. Uh -huh. Pero es verdad que ellos los veo una soltura, una facilidad, ven las ondas gravas y las ondas gravas, moviéndose sí. y demás, y no les llama la... bueno, lo ven como algo natural, yo lo veo y me quedo... Sorto, la verdad, me, me pongo a mirar los niveles que vayan bien, eh, que tengo el texto que no me equivoque, que tengo que pronunciar, que tengo. Y ellos no, ellos van pum 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 lanzándolo sin problema. Y la
1: soltura y la naturalidad que tienen ellos es impresionante. Uh -huh. Natural, Entonces, es natural en, en su generación. Cambia la nuestra, mira. pues era un tanto diferente.
0: Sí, sí, y, y, y fíjate que podía ser también, dependiendo de dónde haya estudiado, porque como hemos estado hablando, mm. el tema de los estudios y si los he hechos en un sitio muy estricto eh, también varía mucho. Eh, muchas veces te pensabas el abrir la boca, no a eh, que llamaras demasiada atención. Sí, 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 sí.
1: A mí, bueno, que lo, lo hemos contado antes, pero a mí en, estuve en una escuela de monjas hasta quinto de GB. Mm -hmm. A ah, ¿poco entonces? <risa> Luego de sexto, a, pero me echaron, bueno, me echaron, era un poquito incordio, se lo dijeron a mis padres y mis padres dijeron, pues pues nos lo vamos a llevar, y no, iremos a una escuela laica y ahí sí que la cosa, la cosa cambió. A partir de sexto, séptimo, octavo, pues no había uh -huh. eh, clase de religión, cosa que antes sí que había clase de religión y, y más de no era clase de religión, era... De eh, todo. De todo, sí, sí, era de todo. Y la religión sí. estaba en todas partes, o en, no solo en religión. Uh
0: -huh. Claro, es que al menos yo estaba en un colegio salesiano y eso era, bueno, y cuando llegaba Semana Santa, eh, eh, los, los rosarios era lo de menos. sabes, Tenías que el Via Cruz y eh, todo, todo tipo de las preparaciones de la... Misa, todas las misas que había que hacer, todo estaba enfocado al santo, en este caso eh, Juan Bosco y el otro, que no me acuerdo ahora mismo eh, uno más pequeño y todos iban caminando, los niños más pequeños pues iban escuchando sobre la vida de uno de otro, lo que hablaba que había tenido sueños y entonces veía cómo iban al infierno y eso era continuamente el pecado la culpa sí. eh, la, bueno, eh, las, las confesiones, las preguntas que sí. te hacían al principio y que tú no sabías por qué te, pre, por qué te preguntas siempre esto. Y yo, claro. ¿Ha sido bueno? Y dice tú, bueno, sí, con mi hermano, con esto, con mi padre, tal. No, 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 pero... Y ya siempre era la misma pregunta bueno las, las mismas preguntas dices tú bueno y por qué le interesa tanto sobre pensamientos impuros y estocamiento y cosas de estas pero por qué decía si a mí yo no sé ni lo que me estaba hablando porque cuando eres pequeño yo no sé tú pero si yo cuando era
1: pequeño estaba a lo bajo, perdido sí sí yo también entonces claro yo estaba muy perdido me... creo que a eso no llegaron pero sí que había pues la una vez al mes si no me equivoco pues la confesión y luego uh -huh. el aprenderse los rezos el, el credo el bueno todos los todos los rezos.
0: Eso era es que es así. Y al final te das cuenta, al menos en, en mi caso, que al final era todo fingir, porque mucho cariño, mucho amor, mucho respeto, pero después cuando salía, si sí podía conseguir un contrato con el ayuntamiento, con la contrata de no sé qué para conseguir no sé cuánto y tenía que salir perdiendo a alguien, pues salía perdiendo y no tenía tampoco demasiados problemas. Sí, sí, sí. O si venía alguien con algún problema y no era hora, no era una hora apropiada, pues entonces tampoco atendía demasiado. Sí. Y bueno, hablo de los aresianos y hablo de otros que no. Después yo he visto también cosas que, que se esforzaban y ayudaban y demás, las cosas como son. Pero es cierto que que no cuadraba, había cosas que no cuadraban. Y eh, hay gente que le, le tiene mucho cariño a todo su, su pasado. Yo no le tengo rechazo ni mucho menos, pero que lo veo como yo considero que era, no es ni bueno ni malo, simplemente que ocurrió ya está. Pero que hay personas con las que yo hablo ahora de, de cuando estábamos nosotros en EGB y lo recuerda con un cariño y una cosa que dice tú, bueno. Sí, yo, tam... Era lo que había. yo
1: tampoco lo recuerdo con, con cariño, bueno, la palabra no sería cariño, recuerdos, a veces algunos son bonitos, uh -huh. otros no tanto, uh -huh. Y pero Qué... fue un paso que luego te permite ser lo que eres a hoy en día, experiencia, uh -huh. es más bien experiencia, buenas uh -huh. y malas, porque han habido de todo pero uh -huh. ni, ni mejor no, peor. Eh, porque el dicho claro, este que tiempos pasados fueron mejores, no, yo no estoy de acuerdo. Que
0: para nada, para nada. Y bueno, por ejemplo, mira. Eh, si yo no hubiera estado quizás en un colegio laico al principio, que era parabolito, preescolado, no sé ni cómo se llamaba en ese momento, a mí no me hubiera llamado tanto la atención a la hora de entrar en el colegio, que no recuerdo qué hora era, si eran las ocho y media, a las ocho, no sé qué hora era. Que llegábamos allí, nos teníamos que separar una braza de distancia con fila de, de dos, cada curso, y después teníamos que escuchar un cuarto de hora al cura o al. Al salesiano que estuviera por allí dando una charla sobre una cosa u otra y a veces no recuerda uno muy bien de qué hablaba, pero en ocasiones sí hablaba del ayuntamiento y las posturas que estaba tomando y que no era correcto y después hablaba de, de la postura cristiana ante esas cosas, o sea que era un adoctrinamiento. A las 8 de la mañana antes de entrar en clase. Madre y a mía. unos niños que no tienen ni idea de lo que estaba hablando. Terminaba con un, un Dios te salve, creo que era, un Gloria, un Gloria y un Padre Nuestro. Y venga, todo el mundo para arriba. Pero claro, yo, eso... yo <risa> recuerdo ahora que la
1: escuela de monjas, creo que el curso anterior uh -huh. al mío, eh, era todo chicas. Eh, habían sido todo chicas en esa escuela. Y cuando uh -huh. yo entré, es, creo que fue el primer año donde entraron los chicos por primera vez. Así que todas las clases que había delante mía, sí. eran todo chicas. Y todo uh -huh. lo que había detrás, pues había mezcla, chicos y chicas.
0: Uh -huh. y Nosotros solamente eran niños. Eran sí. solo
1: niños. Y sí. recuerdo Perdón. que me tenían cierto, cierto aprecio. Porque había, yo estaba, siempre iba en las A's, primero A, segundo A, tercero A, cuarto A. Sí. Y había la batalla, bueno, la guerra entre los A y los B's, porque había dos clases. As. Y los de, los de la B siempre me querían, no pegar, pero uh, que no, no no eran muy amistosos conmigo. Y los, mis compañeros siempre me, me protegían ¿no? o hacían todo lo posible para protegerme. No sé por uh -huh. qué, no entiendo el por qué, pero, pero me tenían cierto cariño. Ajá. Además, como pues tocaba sea, el piano, eso, el único de la clase que tocaba el piano, ya de tan pequeño.
0: Hombre, si, si te, encima te hacían algo, no, no
1: podías tocar. ¿no? Claro, claro. Eso era.
0: ¿eh? <risa> 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 Nada, ¿eh? Anda que no, Además, tenía una melódica. Pues, pues, sí, eh. ¿Sabes qué es una melódica? Sí. Es sí, como una especie de. Como una
1: flau entre flauta y pianillo, que tú soplas. Y piano, sí. Sí yo siempre iba con o casi siempre iba con la con esto eh, a, a clase uh -huh. y en el patio pues eh, tocaba un poco y a venían amigos y amigas y no sé uh -huh. estuvo estuvo bien me enseñó muchas uh -huh. cosas pero ya digo eh, no lo veo con nostalgia eh, y de sí. y con pena de oh, qué qué bien que estaba antes y ahora qué mal que estoy no todo lo contrario es decir, a medida que me he ido haciendo mayor No sé si a, a ti también te pasa A medida que sí. Uno se hace mayor o me he hecho mayor Mejor Mejor vida o más, feliz, o más feliz Con altos y bajos, lógicamente No, no es una línea sí. continua Pero uh -huh. creo que Tal como estoy ahora Toquemos madera <risa> Pero yo diría no. que es la mejor época
0: Pues sí no, yo lo pienso exactamente igual. Yo esa, creo que era eh, en Delfos ¿no? Que ponía, conócete a ti mismo, pues eso me lo aplico continuamente. Trato de entender por qué actúo de una forma o de otra, sobre todo en los momentos clave que, hay, que no te da tiempo a reaccionar y en eso es cuando en, entra el instinto y luego me pongo a analizarme por qué lo he hecho, cuándo lo he hecho, qué podría haber hecho. Eso el, es con, continuo. Y yo no veo el pasado con, con melancolía o deseando que volviese, y demás mm. No, al contrario. Eh, yo también he aprendido la melódica, la U, la bandurria, estábamos en un grupo, mm -hmm. pero después no me pongo a decir hay que ver que eso no, eh, no lo hago ahora y que me gustaría. Bueno, pues si no lo hago ahora ya lo haré y si no puedo hacerlo, pero lo importante es que, que yo me sienta como estabas diciendo, de sentirte realizado en el momento en el que estás, no necesariamente tienes que estar recordando épocas pasadas porque al final ni vives esta ni recuerdas realmente cómo era el pasado, porque normalmente lo podemos solemos edulcorar
1: el pasado. Mm, sí. Sí, sí, sí. Y es, escuché hace bastante tiempo un programa de radio que hablaban de, la, de hacerse mayor y de las generaciones. Y había alguien que tenía 50 años y decía que era eh, el mejor momento de su vida y el, sí. otra persona que tenía sobre los 60 decía de que no, dice los 50, pues los 60 aún son mejores que los 50 y otro, había otra generación de 70 dice no, los 70 aún son mejores, así que bueno yo, yo escuchando eso, que a lo mejor tendría unos 30 y pico yo pensaba, bueno ojalá, espero que sea así y de momento, de Ajá. momento eh, se va cumpliendo
0: sí no, yo, yo tengo, también tengo que decir lo mismo lo que pasa es que me he puesto a pensar y se le han preguntado los de 150 años eh, <risa> claro, a ver
1: si llegas a, a 70 años 80 años, 90 años mal, pues claro eh, es, pero si teniendo una vida más o menos eh, sana y tranquila y uh -huh. dedicándote tiempo a ti pero mismo sí. y a la felicidad yo creo que... ¿Equilibración? Eh, eh, no. Sí.
0: Estar ahí, buscar el equilibrio es lo que creo que hace falta. Mm. Y muchas veces veo en el entorno, no cercano, entorno general, gente que parece que necesita emociones continuamente. Y esas emociones pues acaban rápido. Y, y claro, cuando no tienen esas emociones recuerdan todo lo que han pasado y hay que ver qué triste lo que suelen decir el, la crisis de los 40 que yo no lo he pasado, yo ni lo entiendo <ríe> no, no entiendo tampoco cómo se puede pasar una crisis de esa cuando resulta que tú tienes un recorrido y ya has estado luchando si no te ha ido bien pues te vuelves a levantar y vuelves otra vez a buscar mm. no entiendo eso de venirse abajo y hay que ver y, no sé, sí que es verdad
1: te... no he tenido yo no he tenido crisis de 40 y no creo que tenga crisis de los 50 he tenido otras crisis pero no por no por la edad Uh -huh. Vaya, que yo sepa, ¿eh? Sí,
0: sí eh, también es, depende de cómo uno lo plantea, porque yo recuerdo que yo siempre me he estado preguntando el, el por qué, soy como soy, por qué hago lo que hago, por qué digo, y muchas veces me, me sorprendo, he dicho esto y yo no pensaba esto, entonces empiezo a analizar por qué lo hago, yo soy así de, de pejiguera, se puede decir, ¿no? Pero Recuerdo que estábamos en un grupo precisamente, estos de religión dentro del colegio, que después de terminaban las clases y nos quedábamos y demás, y hubo uno concretamente que le preguntaban, ¿tú quién eres? Tal nombre, no, yo no te pregunto el nombre, ¿tú quién eres? Y dice, pues soy ingeniero, no, no te pregunto la carrera, ¿tú quién eres? Y así una vez y otra vez, otra vez, pues mira, me, me llevó a una, una crisis de identidad en ese momento, pero tendría 13 o 14 años. Y la verdad es que me vino muy bien, empecé a leer libros por una barbaridad, los recreos en el instituto me apartaba, eh, empezaba a leer, a meditar, y la verdad es que eh, fue un momento de, de crisis, pero yo no lo veo como algo traumático, sino al contrario, de una especie de búsqueda interior de, que al final me ha llevado a mí a, a lo que soy ahora. Por eso no entiendo tampoco las crisis esas de, de, de cómo... Que se te va a la juventud y, y ya mismo tienes medio pie, como dicen algunos con mi edad. Que dicen, tengo medio pie ya en la tumba. Y digo, chiquillos. Entonces dicen, necesito hacer cosas. entonces dejan a su pareja, dejan a la familia, dejan todo. Empiezan a hacer barbaridades que tampoco termino de entenderlo. Yo supongo. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Claro, tanto? yo,
1: yo en, en, parte, en parte lo entiendo porque yo en, mis, en mi anterior pareja. Eh, sí, que, como lo diría? No daba cierta libertad a que uno hiciera lo que quisiera hacer sin nada a cambio. Y uh -huh. claro, cuando te encuentras con una persona de este, de este estilo, lo mejor es, es huir, vaya. Eh, sí, sí, que, pues, pues, a ver, yo quiero hacer esto, vale, pues si tú vas a hacer esto, pues yo tendría que hacer lo otro, yo, vale, yo, es que en ningún momento te he impedido hacer lo otro. Eh, claro. Y claro, una relación o estar con alguien que sea todo el rato así en una negociación continua, pues llega ah. un momento pues que cansa. Y ahora estoy con una libertad increíble uh -huh. que en ningún momento hay ninguna ni, ni reproches ni negociaciones, sino que cada uno hace lo que le apetece, con, uh -huh. con respeto lógicamente. Y ya está, y felices, claro, felices, lo,
0: felices los dos. Claro, sí, es que yo creo que es de esa forma. Yo, a mí, yo afortunadamente me encuentro exactamente en la misma situación, que acepto a mi pareja tal como es, uh -huh. y ella me acepta tal como soy, nos apoyamos mutuamente si necesita algo, uh -huh. si yo necesito algo, y eh, sin ese, como estabas comentando, de de negociar, pues si consigues esto, pues yo lo otro y si tú quieres no sé qué, pues entonces yo me voy a gastar no sé
1: cuánto, o yo voy a hacer eso, es que no tiene sentido no, no tiene Oye. sentido, si dices ahora me pongo a grabar un podcast, pues me pongo a grabar un podcast y no pasa nada que dice, que siempre uh -huh. dices, oye, que si hemos hemos planeado a hacer algo conjunto, pues no hay ningún problema, que se aplaza, pero que no es ah, pues si tú vas a hacer un podcast o si ahora te pones delante del ordenador delante del ordenador a editar un vídeo, pues eh, a mí me tienes que dejar ir al cine. Por ejemplo, yo qué sé, yo pues, eh, pues uh -huh. puedes ir al cine todas las veces que quieras, no hay ningún problema. Ahora con el COVID uh -huh. no, pero eh, pero pero que claro. bueno, que no hay. No hay chantajes y eso, francamente, viviendo viviendo así, ¿qué necesidad hay de, de
0: claro de tener de, una crisis de de esa forma.
1: existencial cuando uno puede ser...? Yo creo que mucha, muchas de esas crisis vienen, provienen de nosotros mismos. El problema no es que la otra persona te controle, sino haber dejado de que esta persona te controlara.
0: Bueno, vamos a vamos, ver. Vamos. Eso no lo tengo tan claro, de verdad que eso es una de las cosas que pienso muchas veces. ¿Es un tema mío o es un tema de la sociedad o una cosa que yo permito que la sociedad ha, eh, haga efecto sobre mí? Me explico. Yo me fui de mi pueblo a Málaga a estudiar, luego me quedé trabajando, pero yo cada vez que iba a mi pueblo veía a la gente que no se había quedado allí, se había quedado allí estudiando, digo, bueno, estudiando, estudiando y luego trabajando, pero los veía como como si yo fuera a una velocidad más rápida. Uh -huh. eh, y, me, y claro, cuando vas a una velocidad más rápida quiere decir que el tiempo va más lento. Entonces tú te venías para acá, tú hacías tu vida, cuando volvías ellos ya se habían encontrado pareja, ya habían encontrado, uno había dejado embarazada a una, el otro no sé cuándo, <risas> te, te volvías a venir para acá. Al tiempo volvías de nuevo para allá, te encontrabas y dices, ya se ha casado, el otro se ha divorciado. ¿Te ha tenido un niño,
1: no sé ya, sí.
0: Ahí va. y ya todo, todo era como una iban demasiado rápido y quizás yo eh, iba como más lento claro, no tenía esa prisa, esa necesidad ¿eh? quizás la sociedad en ese sitio o en ese momento eh, ellos sentían o bien directamente se les obligaba a que tuvieran que llevar uno como unos clichés o bien como unas ruedas dentadas que le van diciendo uh -huh. cuando tienen que hacer cada cosa y como yo pues me iba y no estaba dentro de ese engranaje pues entonces no, no cuadraba. Y es verdad que, que muchas veces he pensado, digo, o mi rueda es distinta o la rueda allí es diferente o quizás no me he dejado llevar por, por esa maquinaria pesada que tiene la sociedad de fingir o de aparentar que tienes que hacer unas cosas, una serie de, de pautas que tienes que llevar a una cierta edad. Y cuando me ha llegado lo que me ha tenido que llegar, pues me ha llegado y lo he ido adaptando o me he adaptado yo, o se, dependiendo de cómo yo iba viendo. Y que no veo yo tampoco, eh, que no sé realmente si es eh, que nosotros permitimos que esa pareja sea así o, o si nosotros también vamos moldeando o dejamos que entre alguien que pertenece a esa maquinaria y nosotros intentamos engranar y al fin, eh, no... no no se cala la máquina, como decimos nosotros en el trabajo. No está cala la máquina. <risa> porque, pues mira, sí, resulta... si me vieras,
1: estar estoy asintiendo todo el rato. Eh, sí, sí, sí. Yo creo que también dep depende de la sociedad. También depende mucho de la, de la educación que te hayan dado, eh, la cultura que uh -huh. tengas de, de, en tu familia de si tu familia sigue las pautas y los cánones tradicionales de lo que sea, o cada uno puede ir de por libre. Por ejemplo, en, en mi caso, nuestra familia sí. ha ido muy de por libre. No hemos sido uh -huh. familia de estar con los tíos, con los primos, con las sobrinas, eh, cenas multitudinarias, un montón de gente con la familia. Uh -huh. No, 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 no. Nuestra familia ha sido uh -huh. pues mi padre, mi madre, mi hermana y yo, y punto. Y de alguna vez, pues sí que Ajá. hemos visto a los primos, a las tíos, pero el tiempo justo y suficiente. Pero el núcleo fuerte era la familia, los cuatro. Ajá. Y sí. una vez cuando nos he hemos ido creciendo, como teníamos libertad, pues eh, teníamos libertad pues para montar un negocio, para irte a Barcelona a vivir, para irte a Suecia a vivir. Es decir, que no Ajá. ha habido ningún ningún problema, ningún impedimento, porque esa necesidad de seguir los cánones de eh, los niños cerca de los padres, el ¿sabes? Toda esa cultura, sí, todo sí, ese engranaje que comentabas, pues hay, al menos la cult nuestra cultura familiar no, no la ha tenido. En cambio, yo, yo sí que, por ejemplo, Ajá. con mi expareja, pues sí que pues eh, cenas de, Nav de Navidad con mucha gente... Eh, que si los cumpleaños con, con toda la familia, no sé eh, supongo que también depende mucho de, de la tradición que uno tenga
0: sí. bueno, eh, a eso me refiero a la tradición y que uno acepte eh, eh, que entre esa tradición en tu forma de ver la, la vida de ver las cosas, de decir tú bueno, yo no quiero hay una cosa que aquí sí veo en Málaga que no se hacen las zambombadas y eso o no lo echa de menos. Aunque tú no vayas a la zambombada, pero tú escuchas a la gente cantando y demás, pues te gusta. Aunque después llega otra fecha y se ponen a cantar y con la guitarra, ¿no te digo, en la misma calle. <risa> sí, sí, sí. <risa> que es lo típico, el cliché típico, pues sí, eso sí lo puedes escuchar, ¿sabes? Pero que eh, depende de lo que uno también esté aceptando como... Bueno, vamos a ver, eh, te digo, eh, lo que suele pasar... Si tienes un padre muy fumador, probablemente uno, al menos uno de los hijos, sea un antitabaco, probablemente. Uh -huh. Y yo creo que quizá eh, a veces puede ser la familia la que va moldeando a, al niño hasta que llegue a un punto de, de ser capaz de, de pensar por sí mismo y decir, esto lo dejo, o bien puede ser precisamente una situación completamente... Eh, extrema que le hace ser completamente opuesto a esa situación, uh -huh. no sé yo eh, depende también es que depende, depende de, muchas de muchas situaciones, sí. creo yo que uh -huh. sí, sí, no sé. y sin embargo te pueden llevar a la misma situación una persona y otra pueden llegar al mismo punto habiendo recorrido caminos diferentes
1: uh -huh. Bueno, si hablando de tradiciones, por ejemplo la tradición de tomarse las uvas en fin de año, pues yo hace sí. como cinco. Seis o siete años que no, como uvas, y no pasa nada. No sé. No me digas. ¿Cómo es posible? Y no pasa nada. No pasa nada. Y no, no lo encuentro faltar en absoluto. Cuando antes. Por eso la gente ¿Sí? cambia eh, dependiendo de sus vivencias y su experiencia de día a día, pero. Un año no lo celebré, me supo mal no celebrarlo, dijo, dije, bueno, tampoco está tan mal. Al año siguiente tampoco lo uh -huh. celebré, bueno, pues tampoco no pasa nada. Y así pues lleva, llevo ya cinco o seis o siete, ocho años. Tranquilamente ocho seguro, ocho años.
0: Claro, ¿eh? es que claro. así, vamos, que tampoco, son muchas costumbres, que es cierto que en cierta medida y en ciertos momentos de la edad de alguna, de alguna persona necesariamente tiene que tener algo pero porque te hace, eh, yo creo que los ritos y demás también nos ayuda, aparte de sentirnos formar parte de algo, también te ayuda a entender la sociedad en la que te encuentras, uh -huh. creo yo, pero que si después decides no seguirlo, está en ti, pero por lo menos tienes esa parte de decir, yo sé que aquí se hace esto, allí se hace el otro, en esto, uh -huh. y si me apetece, ya, ahí, y está. Si no, pues no lo ahí
1: está, ahí está, ahí está es lo que uh -huh. lo que decía con la familia estando aquí en Suecia no teníamos, sí. yo no tenía, la necesitaba Hay gente, de, yo hablo con mis padres cada día pues nosotros, yo uh -huh. en, ca y en casa a lo mejor hablaba con mis padres o hablo con mis padres una vez a la semana o una vez cada 15 días ahora solo con mi madre, pero uh -huh. bueno una vez cada semana o 15 días o cada tres semanas, porque sí. no tenía no, no tenía necesidad, pero sabía que estaban ahí
0: sabía claro. que estaban ahí, te entiendo
1: te entiendo perfectamente. Y claro. si había algún problema, me sentía mal lo que sea, sabía que con dos pulsaciones en el teléfono estaba hablando con mi madre o con mi padre. Claro que sí. Y esa sensación de Soy... seguridad de que estás ahí, yo creo que es más importante que estar llamando cada día porque tienes la tradición de cada día tengo que llamar a mis padres.
0: Sí, y ahora coge el teléfono y qué te digo, sí. y empieza y al, al final muchas veces se puede hasta deteriorar la relación cuando no hay nada que decir, porque lo que hay que decirlo es, lo dice con el contacto físico, porque nosotros somos de tocarnos. Entonces, si no nos tocamos y simplemente te conectas, al final se termina deteriorando la, la relación o incluso dice no he llamado esta semana, ni voy a llamar a la siguiente, ni quiero llamar a la siguiente porque es que no tengo nada que decir. Claro. Y la última vez que lo digo lo recuerdo como algo desagradable porque me pongo delante de la cámara o con el micrófono y no me sale nada entonces lo va eh, postergando cada vez más 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 y al final termina estropeando yo creo que y además que te entiendo perfectamente creo que es lo mejor coge y solo cuando haya que decir y sabes que lo tienes ahí al lado y cuando te hace falta pues entonces lo tienes al lado pero no forzar una situación una que sea todo más
1: natural sí exacto 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 pues mira, con la tontería hemos hablado ya 41 minutos.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto es demasiado para mí. Esto ya y no teníamos
1: tema. Que venga, nos ponemos, nos ponemos a hablar y venga. 41 minutos y sin tema preestablecido.
0: -pre uh -huh. Pero vamos, me ha resultado bastante interesante. Pues sí.
1: Yo creo que hay que repetir esto.
0: Por supuesto, uh -huh. cuenta con ello.
1: Pues sí. Pues, eh, pues nada, si te parece bien, lo dejamos aquí. Vamos sí, a ver qué feedback yo, tenemos sí. de la gente, si la gente le gusta o no.
0: De acuerdo, perfecto. Porque sería algo estupendo. Sí. Vamos, yo, que hemos hablado de muchos temas y además yo creo que son temas que tenemos en el interior. Igual que me está resultando curioso ver en el canal tuyo de, de Telegram como el tema de la religión. sí. Ha suscitado bastantes comentarios y eso quiere decir mucho, porque muchas veces cuando te pones a hablar en persona con alguien, la religión suelen dejarlo al lado. Sí. Es como ni de religión ni de política hablo, no quiero problemas, ¿no? pero cuando uno está a gusto, tranquilo y, y se pone a hablar en un grupo donde se siente como que no va a estar atacado, veo que la gente, hay temas concretamente que en personas no son capaces de ponerse a hablar, pero en estos temas de forma sosegada. Hasta como que lo, lo pide tu mente, vamos a de decir, mira, quiero saber, porque cada uno piensa de una forma claro. distinta, yo es que lo veo bastante interesante.
1: Yo, por ejemplo, yo soy bastante ateo barra agnóstico y sí. chat es bastante religioso, por no decir muy religioso, sí. pero yo respeto su decisión de creer uh -huh. en lo que él quiera y él... Respeta mi decisión de no querer o dejar de creer en lo que yo quiera. Y ya está. Y ahí, uh -huh. entre el respeto, él me pregunta algunas veces, yo pregunto, y ya está. Y cada uno, pues es que sea feliz con lo que más le guste. Yo creo que eso es, sería la clave <risa> o el secreto para que no hubiera. No imponer nada.
0: Yo, sí, sí. Yo creo que es que, al menos en mi caso, eh, soy pragmático. Y me explico, yo creo en lo que necesito. Ah, pues mira. <risa> es decir, si, si ahora siento que no hay nada, pues que no hay nada. Si hay un momento de bajón y necesitas creer en algo, pues crees, aunque sabes por dentro que eso es mentira uh -huh. o que eso es simplemente una ficción que hemos creado nosotros para sentirnos bien. Yo, una de las cosas que tengo muy clara, al menos mentalmente para mí, es que los dioses son imperfectos y por eso creamos a los dioses. Uh -huh. No sé sí, sí, sí,
1: te, te entiendo perfectamente
0: Y creo que uno se apoya o se agarra cuando necesita a lo que necesita como creo que dijo Voltaire no estoy seguro que decía eh, no creo en esto, pero por si acaso pon ahí la herradura <risa> Sí, sí pues eh, sí sí
1: Yo no no soy como era uh, no creo en la mala... No. No, ay, ahora no, no me sale
0: Soy a ti, la... ¿no? Ya, tío, gracias, tío, ¿no? <risa> ¿No? ¿Soy ateo gracias a Dios? Sí, este sí, soy
1: ateo gracias a Dios. O no soy, ¿sabes? Que no, no creo en, en la mala suerte porque da mala suerte.
0: Por, por si acaso,
1: ¿no? Sí, sí, no creo en la mala suerte, por si acaso. Por si acaso. Quedaría, bueno, Muy este bien. tema también daría para, para mucho. Para mucho. Muchísimo. Creo que Anchor tiene una limitación gente, de una ¿sí? hora en este tipo de charlas ¿Ah, sí? no, creo que estuve leyendo hace poco uh -huh. algunas bases porque hay, en el canal de Youtube mucha gente me pregunta cosas de, de Anchor ¿y cuáles son los límites? ¿y cuál sí. es esto? y creo que el límite del de, de directo creo que es de una hora sí no.
0: ajá pues entonces vamos a tener que cortar para que no pase como te he mandado varios mensajes y como dura de minuto, más de un minuto al final solamente sale, sale un minuto sí, ahí sí,
1: va. sí, sí solo un minuto pues nada, yo solo pido a los que están escuchando esto que nos digan eh, tanto a ti Víctor como a mí que, qué les ha parecido, porque a lo mejor pues no sé, a, a lo mejor pasa algo y hasta ahí podemos leer <risa>
0: Pasan A lo cosas. Pasan cosas.
1: No sé, pero me ha encantado. De verdad muy es bien. que hacía tiempo que íbamos planeando pues eh, hacer un, un pod, un capítulo conjunto, y, sí. y al final lo hemos hecho así, pero ha sido casi casi sin planearlo. Y yo creo que ha salido sí. bastante bien, por no decir muy bien. Bastante.
0: Uh -huh. La verdad, sobre todo he disfrutado. Igualmente. Mucho. La
1: uh -huh. que... Pues nada, bueno. pues muchísimas gracias, Víctor nos escuchamos, Muchísimas gracias. nos escuchamos y veremos a ver qué, qué, es lo que, qué es lo que dice la gente pero al menos yo me lo he pasado genial que eso yo diría que lo que hemos dicho sí, antes hombre. no hacemos las cosas o al menos intentar no hacer las cosas por cómo nos ve la gente sino hacer las cosas mm. por cómo nos sentimos a nosotros mismos al hacerlo mm. claro que sí
0: por supuesto yo creo que es lo fundamental efectivamente
1: bueno, pues nada, que pases muy buena noche y nos escuchamos pronto. Igualmente. Venga, igual Igualmente.